0: Ik ben Jurian Mulder en dit is de Battenvieren Podcast. En uh, zoals ieder, ieder eind van de maand zit ik weer bij Perry. Ja, hallo Jurjaan. hoi. Hé, hey, ja, daar zitten we weer. Het, uh, ik, ik krijg veel enthousiaste berichten nog steeds. We gaan dus lekker door hiermee. En ik heb ook een uh, uh, om gelijk maar met de deur in huis te vallen ik heb een leuke vraag die uh, onder het Facebook filmpje van de vorige keer is. Uh, Geplaatst. Mm -hmm. Die heeft er uh, ruim de tijd voor genomen. Dus we gaan ook deze vraag met uh, enig geduld behandelen. Ik heb een vraag aan Perry over het Nationaal Socialisme als ideologie stelt, G City 050. Um, we horen vaak dat dit als een rechtse ideologie bestempeld wordt. Waarop is dit gebaseerd? Op een economische tegenstelling of iets anders. En zo ja, waarop? De heer Bosma zegt bijvoorbeeld dat het Nationaal Socialisme eigenlijk een linkse ideologie is. Die wil bedrijven collectiviseren en Hitler was ook een dierenvriend, et cetera. Graag zou ik het van onafhankelijk iemand willen horen. Bijvoorbeeld dank Perry.
1: Ja, dat, ja, dat is een interessante vraag. Ja, dat dierenvriend zou ik nou niet direct als argument hebben aangedragen in, in, in dit verhaal. Hoewel de, de, de jachtwetten die nu in Duitsland gelden nog steeds van Herman Keuring zijn. Dus ze hadden daar wel bepaalde visies op. Uh, maar het is, het is een interessante vraag. En uh, er is ook de laatste jaren in, die, in, de, in, de, in de boeken over Hitler... en vooral de vroege Hitler ook wel gespeculeerd... dat Hitler zelf ook uh, communistische sympathieën zou hebben gehad. En uh, uh, ja, je moet natuurlijk zo zien dat dat, dat, dat Duitse leger... was een soort lompe leger wat uiteindelijk weer uh, terugstrompelde van dat fonds. Daar zaten natuurlijk allerhande sentimenten in. En mensen waren natuurlijk ook op zoek van... ja. Wat wordt mijn toekomst en uh, hoe ziet uh, de wereld eruit? Uh, daar vochten verschillende krachten bij om voorrang. Dus de ene kant natuurlijk de, de nationalistische krachten en de andere kant de internationalistische. Dus het communisme. Het was niet voor niks dat de Vulkische Beobachter door de krachten die later de, de NSDOP uh, opgericht hebben. Dat die de Vulkische Beobachter hebben aangekocht als sportkrant. Om zo de arbeiders eigenlijk terug te winnen van het communisme voor de nationale zaak. Het uh, uh, Vulkersche bij Bachter, voor de, wie het misschien niet weet... dat ja. is het, het, het... Dat was de krant eigenlijk. Ja, de krant uh, van de naties Maar dat was van oorsprong eigenlijk een sportkrant. Hè, dus hoe bereik je de gewone mensen? Door natuurlijk lekker over voetbal te berichten en dat soort zaken. Ja, ja. En, uh, dus je ziet dat daar een, een groot besef was van... Uh, we moeten die gewone Duitse man eigenlijk weer winnen... voor die nationale zaak. Um, je kunt eigenlijk zeggen dat ze allebei in dezelfde vijver visten. Dus in die zin zie je daar al de overlap in dit hele idee. Het tweede punt is natuurlijk... het is eh, Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij, hè, de NSDAP. Je ziet ook in die hele naamgeving dat die, die arbeider natuurlijk centraal staat. Wat het communisme denk ik goed begrepen heeft... Uh, ...dat de, de Russische Revolutie en de Eerste Wereldoorlog natuurlijk betekenden ...dat er een enorme emancipatieslag gemaakt is voor die arbeider. Dus of je nou links of rechts bent, allebei die partijen hadden daarmee te maken. Ik heb überhaupt dat hele links-rechtsdebat altijd een enigszins gekunsteld debat gevonden... ...en je ziet het nu ook weer terug in deze vraagstelling. Hè, het is van allebei eigenlijk een beetje. maar Het, het is, is in ieder geval niet het midden, maar het is een ander soort midden dan... <coughs> Nou ja, wat je, wat je ziet is dat je uh, de... de um, men heeft al gezegd, en dat is een beetje waar, de, waar Bosma denk ik ook uh, een richting uh, op wijst, dat het echte revolutionaire element in het nationaal socialisme eigenlijk in het woord socialisme lag. Uh, maar daar moeten we denk ik toch ook een beetje mee oppassen. Want het is misschien wat, wat, wat gemakkelijk om te keer te zeggen, ja eigenlijk zijn de, de misdaden van de nazi's eigenlijk een soort crypto-communistische misdaden geweest. Uh, je kunt beter zeggen dat ze bij elkaar de les goed hebben afgekeken. Het is wel zo dat de, toen de, die totemkopverbenden werden opgericht, dus laten we zeggen de eerste organisaties die voor die kampen verantwoordelijk waren, dat daarbij wel know-how van de Sovjet-Unie gebruikt is. Dus die NKVD had al wat jaren voorsprong in dit verhaal en die wist hoe je je nationale oppositie op een keurige manier opsloot en zorgde dat die monddood werden gemaakt. Dus dat gebeurde wel, uh, wel degelijk. En je ziet dus dat zo'n uh, zo wekkeler en later Theodor Eijken... dat zijn de mensen die daar wel lering uit hebben getrokken... en op dat moment die manier hebben toegepast. Maar het grote verschil zit natuurlijk toch in een aantal zaken. Dat communisme was internationalistisch. Dus die had de wereld als doel. Dat is net als een godsdienst eigenlijk. De islam wil ook de wereld en de christenen wil ook mondiaal zijn invloed laten gelden. Het national-socialisme. Uh, ...was niet inclusief, dat was exclusief. Dus dat was exclusief, dat was Groot-Duits, dat was Arisch, dat was Germaans, hoe je het noemen wil. Uh, maar daar zat wel een, een begrenzing in, in dat verhaal. Je kunt uh, wel zeggen dat binnen die begrenzing er veel aandacht was voor typisch socialistische thema's... ...zoals de rol van de arbeider, ook de rol van de boer was heel belangrijk. Maar goed, de boer moest collectief worden in het communisme en de boer kreeg... Juist vrijheid in het nationaal socialisme. Veel van die Drentse Nederlandse boertjes. die op de NSB stemden. deden dat juist omdat er aandacht was voor hun problematiek. Dat is de reden waarom daar wat meer gecollaboreerd is dan elders in Nederland. Dus je zag dat daar een element in zit, een sociaal element. Maar dat maakt wat anders dan dat het nationaal socialisme. een soort uh, communistische beweging was. Ik denk dat het er echt op een aantal. Uh, Hele fundamentele vlakken, uh, verschillen lagen. Maar ze waren gelijk in de methodiek van de terreur, zou je kunnen zeggen. En in de, medogelo de medogeloosheid waarmee men hun tegenstanders De aanpakt. middelen. Ja.
0: Maar zou je kunnen zeggen dat, um, een korte hersenspinsel van mij, dat het nationaal socialisme aan zich dat, dat de ideologie van de autarkie is?
1: Ja. Uh, ja, maar autarkie zie ik dan toch als een soort economisch model. Kijk, de Sovjet-Unie probeerde dat natuurlijk ook te zijn. Die wilde ook graag zijn eigen graan verbouwen... maar moest toch importeren uit de Verenigde Staten altijd. Dat ja, maar die hadden als
0: doel... Uh, we, we, uiteindelijk komen we er wel. Uiteindelijk internationaliseert het... terwijl Nationaal Socialisme zegt... we zijn, um, we zijn alle één ja. binnen dit landje.
1: Ja, maar voor die autarkie hadden ze wel... kijk, het interessante was... de Nazi Duitsland ging ervan vanuit dat bij behoud van de status quo, dat er geen toekomst zou zijn voor Duitsland. Dus ook die hadden een, wat dat betreft een irridentistische uh, internationale agenda. Dus zij wilden hun buurlanden, met name Oost-Europa, veroveren... om uiteindelijk autarkisch te kunnen worden. Dus ik denk, ja, dat was een klassiek veroveringsprogramma. Dus eigenlijk een, 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 een soort neocolonialistisch concept, terwijl de Sovjet-Unie natuurlijk een, uh, ja, die wilde de rest van de wereld overtuigen. En als dat niet lukte, kon dat ook hoor, op de punt van het bajonet. Maar die hadden toch, uh, wat dat betreft een, een, een uh, ja, een zendingsideaal. En dat is natuurlijk wel een verschil met een, een, een veroveringsprogramma. Alleen die zending komt via het communisme natuurlijk ook gewoon via verovering gaan.
0: Ja. Nou, ik denk dat uh, G-City 050 er uh, uh, heel het, ja. tevreden mee kan zijn. <tie> uh, en ik stel voor dat we doorgaan naar het, naar het nieuws van de afgelopen maand. Ja
1: ik, ja, ik kijk het altijd ietsje breder dan bij de dag. En uh, er vielen mij een paar dingetjes op. Um, ik weet niet of het jou is opgevallen, maar er zijn ontzettend veel stukken in de krant... die ons voortdurend vertellen hoe gelukkig we allemaal uh, zijn. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Ik lees iedere maand wel ergens hoe gelukkig ik ben. <tie> en... Uh, ik, dat heeft ook iets dwangmatigs. Ik, dan denk je op een gegeven moment van... is er een soort geluksmaakindustrie... die wil dat wij gelukkig zijn. Uh, uh, oh, maar goed. Doe blijkbaar iets verkeerd. Want ik ben niet gelukkig. Iedereen is gelukkig. Ja,
0: nou ja. Ik, ik zie allemaal brede, brede grijnsen en ik, glimlach als ik ja, de bus in stap. Nou ja, nee. ik,
1: ik begrijp het ook niet helemaal. Ik, ja, goed. Ik wil het niet eens over mijn eigen persoonlijke situatie hebben. Ik, ben, ik sta redelijk uh, happy, denk ik, in het leven. Maar het valt me wel op dat dit zo blijkbaar een grote nieuwswaarde heeft... en voortdurend gebracht wordt. En het, wat ik nou iets heel aardigs vond... Het Nederlands Dagblad heeft daar zijn hoofdredactionele commentaar aan gewijd. Eh, 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 enige tijd geleden. En die hebben ook een verklaring voor ons geluk. En ik dacht, nou, dat zal wel liggen in het bidden en dat soort zaken. Het is tenslotte een zeer religieuze krant. Uh, nee, zeggen zij, uh, ze hebben gekeken... en dat begint dan eigenlijk al bij de lagere school... Uh, en de middelbare school. En wat blijkt nou? De Nederlandse... Puber die fietst gemiddeld 2000 kilometer per jaar. En daar wordt hij zo gelukkig van. Dat schijnt dus ongelooflijk goed te zijn voor jouw state of mind. En dat verklaart ook gelijk waarom als de, 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 de leerlingen uiteindelijk naar de universiteit gaan... massaal in één keer in het diepe gat vallen en allemaal aan de, de antidepressiva moeten. En dat komt gewoon omdat ze niet meer fietsen in die tijd. Want dan krijg je een OVA-kaart en dan zit je dus nooit ja. meer op de fiets. Dus <laughs> ik vond het eerlijk gezegd een opmerkelijk bericht... Dat zou bijna een pleidooi zijn om die OVA-kaart af te schaffen. Ja. Iedereen gewoon weer op de fiets. En dan zijn we met z'n allen, uh, allen gelukkig. En dat onderzoek is wonderlijk genoeg ook de uitkomst in Canada. Daar hebben ze dat ook onderzocht. En die kwamen ook tot de conclusie dat de fiets een centrale rol speelde. En dit doet mij denken aan... Uh, want dan is de, de relatie met de religie weer aan wat Martin Ross mij uh, wel eens vertelde. Martin Ross, die bekende boekenliefhebber en uitgever. Die groeide op in, uh, in het wijk Klein Rome in Hilversum. Dat was de meest katholieke volkswijk eigenlijk van, van de Hilversum. En, uh, ja, en op een gegeven moment komt natuurlijk de puberleeftijd, dat je achter de meisjes aan wilde. En dat mocht natuurlijk niet van de kerk. En de grote oplossing was altijd, je moet lekker gaan fietsen met z'n allen. Zoveel mogelijk fietsen. Al die jongens op de fiets en eindeloos langs die heides fietsen bij, uh, bij Hilversum dan uh, vergaat je vanzelf iedere lust om je nog vervolgens aan je buurmeisje te vergrijpen. Dat was eigenlijk die oplossing. Dus het idee dat uh, uh, fietsen, uh, uh, laten we zeggen, een, 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 een opvoedende element in zich draagt, is dus, niet, uh, is, dus, uh, is dus niet nieuw. Want het katholicisme en het wielrennen heeft, altijd, heeft grote verbanden. Het is niet voor niks dat Italië ook, uh, en Frankrijk daar een grote rol in speelt.
0: Ik denk, denk dat je... Dat je... Hoe ver in de tijd moet je teruggaan om een CDA-fractievoorzitter te vinden... die geen wielrenner was in zijn vrije tijd? Ja,
1: nou, ik, ik, ik denk dat dat... Nou, het schijnt een echt een geliefde te zijn geweest in, ja. die, in, in die kringen. Het interessante is natuurlijk wel dat de echte psychische problemen... van de studenten uh, liggen natuurlijk ook aan een hele andere zaak. Hè? Het is heel erg uniformerend geworden... dat hele, hele uh, 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 voortgezet onderwijs en de, en de studietijd. Uh, mensen hebben studieschulden, ze moeten... Uh, ze moeten hun studie natuurlijk uh, vrij snel afmaken. Uh, wat ik tegenkom aan jonge studenten is dat er best wel een behoorlijke belasting eigenlijk is. En dat die tijd voor, voor contemplatie die je vroeger nog wel eens had in je studie, die lijkt mij wat meer te ontbreken.
0: Ja, de, uh, de, de geest, de geest uh. van een de, van de universiteit zoals je hem zou verwachten, die is uh, ver te zoeken als je het mij vraagt.
1: Ja, nou ja, en daar zie ik eerlijk gezegd, broer, ik vind het een sympathiek verhaal hoor van dat uh, wielrennen. Maar ik denk dat dit dus ook, ook een rol speelt. Dit is dus ja. misschien als kanttekening bij uh, het Nederlands Dagblad. Maar ik vond het toch een opmerkelijk nieuwtje. Iets anders van wat grotere schaal en belangwekkender. Er stond een uh, interessant uh, essay over uh, China in uh, Letter en Geest uh, enige tijd terug. En dat verwijst naar uh, uh, een wereld die we kennen uit de film uh, Black Mirror... Die, die film heeft nogal wat opzien gebaard. Want dat ging er namelijk om hoe de social media in de toekomst eigenlijk onze levens gaat beheersen. Mm -hmm. En uh, daarmee stellen ze dat... Uh, stel je voor, je hebt gewoon je Facebook. En daar word je nu geliked. Maar dat je een Facebook zou hebben dat iedereen jouw punten kunt, kan geven. Ja, ja. En, en dat dus op een gegeven moment... Uh, stel je voor, jij hebt de mening uh, die... Uh, niet helemaal past bij wat andere mensen vinden. Die mensen gaan jou in één keer... in plaats van een zeven of een acht... allemaal in één geven. Waardoor jij in één keer sociaal geïsoleerd wordt. En op basis van die één die je hebt... kun je in één keer geen hypotheek meer krijgen. Kun je, word je ontslagen bij je baas. De, de China Social Credit System. Juist, juist. En daar wordt dus eigenlijk op gewezen. Die, uh, die uh, China-controle staat... dat was een van de punten... die uh, inderdaad in, uh, in de trouwspecial uh, centraal stond... Dat is natuurlijk toch wel iets om over na te denken, wat hier, uh, wat hier uh, gaande is. Dat sociale uh, kredietsysteem. Het is wel zo, dat staat nog relatief in een, uh, in een prille fase. Maar dat is toch in veertig steden in China is dit nu uh, aan de gang. En uh, wat mij daarbij opviel. Je ziet nu eigenlijk dat op dit moment, er zijn beelden uitgelekt van de redactie van Google. Hoe die reageerde, veel beelden, op de verkiezing van Trump. Oh, Ik weet je ja, ja, ja. die beelden gezien Ik heb, hebt. Ik heb er een stuk van gezien. Nou ja, inderdaad. ze waren nog net niet aan het huilen, maar het scheelde niet veel. En er werd eigenlijk intern daar gewoon verkondigd, wij gaan dit uh, systeem helemaal kapot maken van, van Trump. Het wonderlijke is dat diezelfde Google natuurlijk keurig meebouwt uh, met de Chinezen aan het opbouwen van dit soort systemen waarmee je je eigen burger... Uh, ik zou denken, dat lijkt me toch van een heel andere aard en grootte dan. Uh, Wat die... de, boel, de bedoeling zou moeten zijn met zo'n bedrijf. Ja, een en, en toch van een andere, andere grootte dan die, die, die trump credit. Trump is toch altijd nog uh, gewoon verkozen. Dat is, dit vind ik toch wel even een ander verhaal. Dus ik zou heel graag de filmbeelden willen zien van hoe bij Google op de redactie er gereageerd is op eigenlijk deze berichten over China dat dit is een toenemende mate uh, aan de gang is. De IT eigenlijk als grote ondersteuner van de controle staat. Ja, ja, ja. Dus een beetje hand in eigen boezem mag wel wat dat betreft. En iets minder uh, selectief uh, verontwaardiging wat mij betreft. Nou, Ontzettend veel aandacht was er natuurlijk voor de State of the Union. Hè? De staat van de Unie, zoals we dat in het Nederlands zo mooi zeggen. Uh, van, uh, van Europa. Dat wordt, uh, dat is ieder jaar is daar een uh, keurige jaarreden. Die wordt gehouden door, uh, door Jean-Claude Juncker. Zijn laatste. Zijn laatste. Ik zag een prachtige foto in de krant die genomen was vanuit zijn positie. Ik moet zeggen, je voelt je wel iemand als je daar staat en je ziet dat parlement voor je. Dat, is een dat lijkt wel zo'n politiebureau wat daar zit. Dat is een enorme hoeveelheid stoelen en mensen. Maar, ik had ook begrepen dat het aardig leeg was... Nou ja, stoelen staan er voldoende. Je, je mag inklokken en ook weer wegwezen. Hè. Dat is altijd het ja, lastigste. Bij, bij, uh,
0: niet heel veel mensen zaten erbij.
1: Nee, nou in mijn verslag uh, kon ik dat even niet lezen. Maar ze hebben dan een, 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 een fake foto denk ik geplaatst bij dit artikel. Waarin die stoelen vol waren. Denk ik bij een andere, een andere lezing. Uh, Datzelfde discussie met uh, Trump. Die zijn uh, redenvoering gaf van hoeveel mensen stonden er nu eigenlijk ja, in Washington. Ja, ja. Dus dat is een, een aardige vergelijk. En uh, ja, hij heeft uh, weinig teruggekeken, veel vooruit. Het is natuurlijk altijd bijzonder, ik vind die Jonker, uh, ik vind het een bijzonder man. Het is een, een luxemburger, hè. Wat dat betreft zit dat Europese parlement nu wel slim in elkaar. Je laat eigenlijk, uh, kijk, het is natuurlijk het parlement van Merkel eigenlijk. Maar je laat een luxemburger het woord voeren. Dat is natuurlijk toch wel heel, heel knap gedaan. Je zet nog een pool aan zijn kant ook altijd sympathiek. Dat is een pol die inmiddels uh, zijn eigen pols taal verleerd is... en niet meer begrijpt wat ze in zou willen. Dus dat die zijn uh, volkomen geïsoleerd geraakt. Maar goed, die laten ze hun, uh, hun, hun, hun politiek uh, uitdragen. Maar hij heeft ook wel een aantal aardige dingen gezegd. Uh, een van die dingen, ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn... hij wil dat Europa zich meer laat gelden op het wereldtoneel. Ja. Dat was in feite ook de boodschap die Trump uh, al lang heeft aan Europa... van jongens... Uh, Zorg nou eens dat je een wat meer geïntegreerd buitenlands beleid hebt. Uh, zorg dat je die defensie uh, wat meer reguleert. Zorg dat je daar ook eens een centje voor over hebt. Maar gewoon je eigen broek uh, ophouden. Gewoon je eigen broek ophouden. Dat ja. zijn dus, uh, laten we zeggen, hele, hele goede dingen. Um, uh, ja, het enige lastige is natuurlijk dat daar meteen het verhaal weer komt van... Ja, jonker zegt, het is allemaal zo on onsamenhangend en concurrerend... en het zijn parallellen, diplomatieën en landen. Ik denk, ja, dat klopt, maar dat heeft er misschien ook mee te maken... Uh, ...dat er uh, ja, natuurlijk ook een bepaalde agenda is in Europa. Uh, denk maar aan de diversiteitsagenda van Timmermans... ...die toch met een uh, behoorlijk verbaal geweld uh, erin gedrampt wordt... ...en niet door iedereen geaccepteerd wordt. Je zou zo ook kunnen vragen, als jij wil dat er meer samenhang is... ...zorg dan ook dat er meer common ground is. Mag ik toch nog even herinneren aan de brexit en het hele uh, Engelse gebeuren... Uh, ik denk dat we dat mee te, te danken hebben aan veel te veel hooi op de vork wat Europa nam op het gebied van omstreden onderwerpen. Ik denk als je veel meer ingezet had op je, uh, op je gemeenschappelijke belangen en meer oog had gehad, ook voor wat het electoraat nou eigenlijk graag wil, of in ieder geval een belangrijk deel van het electoraat, dan had je ook je utop utopische vergezichten, laten we zeggen, wat kunnen kanaliseren en hadden we niet met die problemen gezeten. Um, hij zegt wel iets misschien verstandigs over de euro. Hij zegt, uh, het is wel wonderlijk dat uh, Europa betaalt zijn energierekeningen voor 80% in, uh, in euro's. Terwijl 2% maar uit de Verenigde Staten komt. Dus daar hebben we in één keer een soort gezond uh, concurrentieprincipe in handen. Um, ik denk, ja, als we die euro toch hebben met al zijn last, laten we dan ook de voordeel hebben van de, van de euro. Ik moet wel zeggen, het is natuurlijk een economisch onderwerp... daar ben ik als historicus moet ik daar enigszins voorzichtig in zijn. Maar ik zou daar wel bepaalde voordelen in zien. Ik denk dat hij daar een interessant uh, punt heeft. Over de migratie, dat was natuurlijk een andere hete hangijzer. Ja, ja, ja. Hij heeft dat aangesneden en hij zegt... ja, we moeten niet meer kibbelen over die ad hoc uh, uh, oplossingen. Maar ja, kijk, dat is nou het kip ij verhaal. Je blijft ad hoc bezig op het moment dat je geen draagvlak hebt voor je verhaal. Dus hij draait hier gewoon oorzaak en gevolg om... Dit is iets wat wat mij betreft eigenlijk al veel te lang duurt in, uh, in Europa. En de, de, de voorspelling is eigenlijk... Um, ja, als we dit niet oplossen, blijft dit op deze manier voortmodderen. Want je krijgt die landen niet op één lijn. En je ziet eigenlijk dat dat kamp... Uh, of niet op de lijn met, uh, met de Duitse lijn en de, 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 de Franse lijn. En volgens mij is dit ook een van de redenen die weinig uitgesproken is... Maar een van de redenen eigenlijk voor de brexit geweest... Dus ik vind het heel jammer dat hier, uh, uh, ja, laten we zeggen, weinig les wordt getrokken. En dan blijft het toch hangen in, we moeten van tijdelijke solidariteit naar blijvende solidariteit. Ja, dan denk ik, was dan 2015 een tijdelijke solidariteit? Dan, dan vraag ik me af wat ons nog uh, te wachten staat.
0: De enige die een beetje common ground nu weet te maken in Europa, dat is die uh, Sebastian Kurz.
1: Ja, ja, die doet het, uh, die, doet, die, die ziet ook... Ik, hij, ik die positioneert beetje, zichzelf ja.
0: ook echt als een centraal Europeaan. Ik moet,
1: ik moet een beetje denken aan, aan Sarkozy in het begin. Hij is zo, uh, zo lekker actief. Zo'n zo, zo pendeldiplomatie die hij dan op gang brengt. Af en toe heb je jonge honden nodig die weer even de boel uh, vlot trekken. Ja, Het is nog wat te kort misschien uh, voor, voor, voor een oordeel. Maar uh, in ieder geval um, zie je dat... Uh, dat vind ik ook een vorm van bruggebouw. Hè? Gewoon uh, laten zien dat je er bent... Het is natuurlijk het toch wat ander beeld dan Jonker die toch regelmatig eh, aan twee armen ondersteunt... richting de microfoon <laughs> uh, getild moest worden. Ja.
0: En die Koerts die kan gewoon uh, goed praten met Rutte... op dezelfde manier dat hij goed kan praten met Viktor Orban. Ja, Terwijl ja, dat, ja. die twee aan zich... dat zijn aparte eilanden binnen, binnen de EU. die, ja. die, die hebben het heel, dat gaat heel stroef met elkaar. Ik denk dat hij het
1: juiste mandaat heeft om dit te kunnen doen. Ook vanuit de Oostenrijkse kiezer. En dat, dat Rutte natuurlijk, die zich hard moet afzetten... intern tegen Baudet en Wilders daar minder ruimte voor heeft. Dus yes. hij zit in een unieke positie. Uh, Oostenrijk was natuurlijk ook gewoon... een keihard slachtoffer van de Duitse vrijgevigheid. He, de Duitsers zeiden, kom maar binnen. En Oostenrijk zat met een gebakke peren. Dus hij heeft een enorm krediet gekregen... eigenlijk van zijn eigen electoraat. En daardoor zit hij in die hele bijzondere positie. Dus eigenlijk... Uh, ja, de verwachtingen zijn eigenlijk best hoog gespannen... wat, wat mij betreft uh, richting hem. Dus ik hoop dat hij dat... Uh, daar dat kan, kan waarmaken. We zeker ook nog op terug. Daar, ja.
0: wel van, uh, daar horen we nog veel van. In
1: de aansluiting daarop, uh, dat is ook een beetje wonderlijk, die fascinatie over Afrika mee, bij uh, Jonker. Daar begon hij ook weer over. Het was eigenlijk zijn derde grote punt op die uh, lezing, waarin hij praat: het Europa's tweelingcontinent. Nou, dan denk ik, dan ken ik het nog alleen. En dat beschouw ik dan eigenlijk het uh, Aziatische deel ja. van, van Oost-Europa. Uh, Eerlijk gezegd heb ik dat altijd veel belangrijker gevonden dan het, uh, dan het Afrikaanse deel. Dus je ziet toch dat daar op een of andere manier een zekere uh, focus op ligt, die ik niet helemaal uh, kan verklaren. Uh, hij heeft het wel over: van ja, we moeten eigenlijk af van die term ontwikkelingshulp, we zouden meer moeten gaan dan samenwerking. Nou ja, weet je, dat vind ik uh, dat. Ja,
0: maar een beetje een nieuwspiek, uh, om ons heel plat te zetten. Nou ja, daar is
1: dat zijn ook een soort lege woorden waar iedereen het over eens is op zich. Maar ja, hoe vul je dat godsnaam in als daar een bevolkingsexplosie uh, aan zit te komen... ...die zijn weergaan niet kent. En dan, nou dan roep je ja, ook sterker
0: nog... nog, die faciliteer je bijna. Die nee. faciliteer
1: je. En, en het punt is ook nog dat men zegt... Uh, ...we gaan ook nog even 10 miljoen banen creëren in Noord-Afrika. Want dan, dan uh, om daar de ergste... Maar wat heeft 10 miljoen banen als die bevolking daar op, op zo'n schaal toeneemt... Uh, dat is een inflatie, daar kun je niet tegen, tegen aanwerken als het ware. Dus ja, ik, ben, ik deel die, uh, dat optimisme helemaal niet die daar uh, uh, um, uh, doorklinkt. Maar dat gebrek aan, op, uh, 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 aan optimisme, dat duidt hij in zijn vierde punt als populisme. Dus iedereen die, die dat op, optimisme niet deelt, wordt automatisch ingedeeld bij het kamp van de populisten. Ik denk dat dat de zwakte is geweest van de Juncker-politiek. En ook uh, debat is aan de, de euroskepsis uh, wat je ziet. Uh, namelijk dat men toch heel erg gedacht heeft... van wie niet voor ons is, is tegen ons. Terwijl volgens mij had het veel meer moeten zijn... Uh, toch een, um, het is jammer dat een aantal fundamentele debatten gewoon niet gevoerd zijn. Het rare is, aan de ene kant is Europa een soort debatmachine die weinig slagvaardig is. Zie ziet de kritiek op Trump en eigenlijk ook wat Juncker zelf zegt. We moeten ons meer laten gelden. Aan de andere kant heeft men hele fundamentele debatten niet gevoerd. Dus men praat veel, alleen over de verkeerde onderwerpen zou je kunnen zeggen. En... Uh, ja, ik vind dat heel jammer. Uh, hij duidt dat aan, we moeten nee zeggen tegen ongezond uh, nationalisme. En uh, ja tegen een verlicht patriotisme. Ik denk, ja, wanneer is het verlicht? Op het moment dat je uh, de, de, het concept Juncker steunt, is het dan verlicht in één keer? Dus ja, ik vind dat een, uh, een, een moeilijk punt. Als meest explosieve dossier hebben ze natuurlijk de brexit aangehaald. Nou ja, we, we koersen nu naar uh, de laatste dagen misschien wel van mee toe als hij daar niet met een oplossing toe komt. Er is een groot Labour-congres net geweest in Engeland... die daar heel, uh, heel sceptisch over zijn. En, um, nou ja, en tenslotte uh, uh, stemde hij af met uh, um, ja, toch zijn zorgen... die er nu een beetje zijn over uh, de ontwikkelingen... In, uh, in, uh, in Polen en Hongarije. Ja. En over het uh, terrorisme. Maar ja, dat zijn beide een klein beetje open deuren. Dus ik vond het een typisch joen Eindspeech. Hij heeft gewoon zijn oude stokpaadjes, uh, denk ik, herhaald. En uh, ja, het, 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 maakt, het heeft mij niet heel veel enthousiasme kunnen opwekken. We, uh,
0: we gaan vanzelf ook over de loop van de maanden kijken wanneer het interessant wordt om in die brexit te duiken. Ja, zeker. Want de zeker. deadline komt dichtbij en de eerste... Borrellingen die komen nu al op... Zeker. ...maar dat wordt nog veel spannender. Ja,
1: dit wordt... Uh, ...nou ja, Juncker zegt zelf... ...dit is het grootste dossier... Ja. ...en uh, ik heb ook moeite om in te schatten... ...waar we nou precies over praten qua geld... ...ik heb ontdekt dat je over praten van geld... ...naar Griekenland heb ik begrepen... ...dat je daar beter niet te veel over kan zeggen... ...want zelfs economen snappen dat eigenlijk niet. Hè? Dat is iets ongelooflijks ...als je ziet hoe er met miljarden getoverd kan worden. Ja. En dit is wel een enorme kwestie die eraan komt.
0: We gaan het erover hebben...
1: We gaan nu naar uh, de
0: geschiedenis, 75 jaar geleden. Want daar, daar gebeurde ja. heel wat. Ja. Uh, op 15 september namelijk, toen is uh, Mussolini weer op de troon gezet nadat hij kort er ja. even niet op heeft gezeten.
1: Ja, dat klopt. De, ja, je hebt die, die instorting in 1943, in is dan al volop aan de gang. Uh, door allerlei tegenslagen. Uh, en uh, uh, we hebben natuurlijk uh, Sicilië. We hebben de, de landing gehad daar van de geallieerden. Je hebt uh, natuurlijk Noord-Afrika. is een debacle geworden. Uh, de Duitsers kunnen dat ook niet allemaal uh, onder controle houden. Omdat die natuurlijk op veel uh, fronten tegelijk moeten spelen. Die oorlog in het oosten is natuurlijk behoorlijk rampzalig aan het verlopen. Sinds uh, Stalingrad eigenlijk. Hè, de winter 1942. Uh, uh, 43 En dat wordt dus allemaal steeds lastiger. Uh, het grote zomeroffensief Koersk is eigenlijk mislukt. En dan zie je dat op een gegeven moment... Uh, ja, Mussolini wordt eigenlijk pootje gelicht. En die zit dan gevangen. Uh, en de Duitsers weten ook niet precies waar die zit. En daar hebben ze toch een geweldige uh, staaltje uitgehaald. Eerste plaats uh, qua inlichtingenwerk. En men is vooral gaan volgen... Dat is interessant. De koeriers eigenlijk van de... Italiaanse partizanen die eigenlijk tegen het fascisme waren. of vrijheidsstrijders, hoe je het wilde duiden. En, uh, op die manier is natuurlijk een ander bekend voorbeeld uh, vrij recentelijk nog gepakt. Bin Laden, die is ook via zijn koeriers uiteindelijk opgespoord. Dus als je een mannetje zelf niet vindt, moet je de mannetjes volgen die de die berichtjes... Werken, die werken. Juist, juist. juist eh, de wij spreken de kok en de... En de postbode, die moet ja. je in de gaten houden. Nou, zo hebben ze dat gedaan. En daar hebben ze een uh, meneer voor ingehuurd. Een bekende uh, SD-SS'er. Dat was Otto Skorzeny. Dat is een, uh, een bekende, beruchte naam eigenlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Dat was een boomlange uh, SS-officier. Met een enorme mensuur over zijn wang. Van die schermwedstrijden die, die Duitse studenten altijd hielden. Zonder ja, 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 ja. zo'n masker op. Dat was een beetje zo'n stoer... Uh, ja, je, je kent... zo, hoe, langer, hoe langer
0: en dieper het teken uh, dan... Uh... Ja. Hoe manzer je was.
1: Zeker, je ziet dat heel veel terug bij een hoop van die uh, kopstukken uit de nazi-partij. Uh, Ernst Kaltenbrunner had ook zo'n mooie uh, uh, litteken. Uh, Ernst Reum, maar die heeft ik ook, ook nog een ganaat eroverheen gehad in een of andere oorlog. Dus die waren, uh, laten we zeggen, ook geschonden. Uh, Scotseni, die gaat erbij aan de slag en die komt er dan vrij snel achter dat Mussolini wordt vastgehouden. In, in, uh, in een kuuroord, een uh, uh, ski hotel op een uh, lastige berghelling bij Gran Sasso. En uh, ja, dat stelt ze gelijk voor een enorm probleem. Want er zijn 200 uh, Italiaanse politieagenten die dat bewaken. Dus dat is een behoorlijke uh, krijgsmacht. En er loopt eigenlijk maar één lastig paadje naartoe. Dus we hadden dat goed uitgedacht, de Italianen, van nou, we sluiten gewoon dat pad af en we doen uh, iedere bocht, zetten we weer een nieuwe blokkade neer. Zo kunnen we controleren wie er naar boven komt. Um, Scorciani is daar met een kleine eenheid van, uh, van de SS, dat was het zogenaamde eenheid uh, Vriendentaal. Dat was een, 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 uh, genoemd naar de plaats waar die commando's werden opgeleid. En... Uh, uh, dat waren wel een stelletje onverschrokkelingen en die uh, huurt ook nog een aantal uh, vals in. Dus parasitisten van uh, Kurt Stoedent, de Duitse parasitisten-generaal, die Rotterdam nog veroverd heeft in de meidagen van 40. En dan besluiten ze daar om met gliders, hè, dus die getrokken worden achter vliegtuigen, te landen op de helling van dat hotel. En denk, dan hoeven we dat pad helemaal niet over. En dan bestormen we dat hotel en in een, uh, uh, een, een handstrijd proberen we Mussolini te, te bevrijden. Nou, dat plan wordt uiteindelijk uh, uitgevoerd. Eigenlijk een levensgevaarlijke operatie. Ja, bijna een soort 007-vrije. Uh, ja, dit is hierbij. Uh, dit, weet je wat dit op lijkt? Op kaarten die probeerde die, uh, die, uh, die uh, mensen uit die Amerikaanse ambassade te bevrijden in Iran. Nou, je weet hoe het afloopt met dat soort operaties. Die helikopters raken in de, in de nacht, uh, de propellers elkaar en dan stort dingen ding in de woestijn. Nou. Dit soort risico's had deze operatie ook. Het, er gaan ook van allerlei dingen mis. Ze landen daar, een van die kleiden slaat over de kop... en die <laughs> bemanning die, die is dat niet altijd best aan toe. Het belangrijkste is dat die kleider met Scorceni in ieder geval goed, uh, goed landt. En als je dan die memoires leest van Otto Scorceni... die die vier keer heeft uitgebracht na de oorlog... Dus uh, maar goed, hij was vooral geïnteresseerd in de voorschotten van de uitgevers, dus hij heeft dat elke keer weer opnieuw keurig verteld. Maar er werd een steeds spannender verhaal. En uiteindelijk uh, is het verhaal dat Scorsetti daar met de machinegeweer naar binnen is gegaan. De een paar bewakers heeft hij overgeslagen en vervolgens in een zeer verbaasd gezicht van Mussolini gekeken, die mee naar buiten genomen en bevrijd. Come with me if you want uh, to live. <laughs> precies. Uh, het interessante is nu dat de werkelijkheid was dat uh, die Scorzeni, die, die het wel allemaal uh, trouwens goed georganiseerd heeft hoor, maar die had een kapitein, een hoogkapitein, of in ieder geval een spraakmakende kapitein, van die carabinieri had hij meegenomen, die nog aan de kant van Mussolini stond. En die heeft die jongens op het Italiaans toegesproken: van hé, uh, hey, wapens neer, wij komen de doetsen uh, uh, ophalen, uh, bevel van hoge hand. Die jongens zijn eigenlijk overbluft. En uh, goed, die be goed bewapende... SS zal ook wel een handje geholpen hebben. Maar zo is het uiteindelijk okay. zonder... Er is niet één dode bijgevallen. En uh, Mussolini kwam eruit. En toen is het interessanter geweest... Er is er een viezel geland. Dat is een heel klein vliegtuigje. Uh, om Mussolini op te pikken. Maar Scorsese beseft natuurlijk... ...dit is het historische moment, ook voor mij. En die heeft zichzelf ook in dat vliegtuigje gepropt. Dat toestelletje was eigenlijk maar voor twee personen. Maar ze zijn er dus met z'n drieën in gaan zitten... ...en ze moesten van dat kleine hellentje weer opstijgen... Nou, dat is dus bijna de dood van Mussolini geworden. Want het heeft heel lang geduurd voordat het stoortje <laughs> weer ging opstijgen. Ze zagen het rapijn <laughs> al dichterbij komen. Ja, dus die, die bevrijdingspoging is bijna nee, eigenlijk rampzalig die... geëindigd. Uh, Discord C, die heeft de afsluiting. Die kennen wij uh, vooral eigenlijk van twee andere dingen: dat is de operatie Grijf in het Ardennen-offensief. Dat waren die Ameri Duitsers in Amerikaanse uniformen die achter de Amerikaanse linie zijn geland om daar allerlei verwarring te zaaien. Dat heeft tot allerlei wilde toestanden geleid. En toen de brug bij Remagen, dus de zogenaamde Ludendorffbrug, door de door de Amerikanen werd veroverd, heeft hij die geprobeerd met uh, torpedo's weer t, uh, te laten exploderen. Okay. En uh, okay. nou ja, dat zijn een van zijn spraakmakende operaties geweest. Dus Otto Skorzeny en de bevrijding van Mussolini. Wat een verhaal. Ja,
0: ja het is, uh, een zijn spannende verhalen. je een soort bergfort? Uh... <coughs> ondoordringbaar, maar je komt met een paar ongemotoriseerde onge onge uh, wegwerpvliegtuigjes aan, je, 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 je schopt een deur in en je neemt
1: hem zo mee. Ja, de, is soms is brutaliteit gewoon de, de oplossing. Hè? Het is gewoon in feite, in, er in één keer zijn en de verrassing weten te, te benutten. Ongelooflijk. Ja.
0: Ja en dan uh, op, op naar de boeken ja de boeken de boeken ja ik heb, uh, heb leuke boeken erbij ik
1: heb hier uh, twee boeken waar ik iets over wilde zeggen eentje eigenlijk maar kort en dat zal ik je vertellen want er staat eigenlijk niks in maar het is wel een boek wat uh, wonderlijk genoeg heel veel aandacht krijgt dat is van Benjamin Carter het de populist Adolf Hitler de ondergang van de Weimar-republiek en de opkomst van het de derde rijk uh, het is uh, op zich uh, mooi uitgegeven door uitgeverij uh, Balans maar er staat Eigenlijk niet zo gek veel uh, nieuws in dit, uh, in, in dit, uh, in dit boek. Um, maar er is wel iets wat me wel opviel aan het boek. Want je vraagt je dan op een gegeven moment af... waarom wordt dit nou eigenlijk uitgegeven? Als een beetje het bekende verhaal... eigenlijk weer van de opkomst van Hitler... Uh, weinig aandacht eigenlijk over die, die beginperiode... met dat uh, toelijke zelshaft en dat soort dingen... die geheime organisaties die daar een rol hebben gespeeld... daar zou ik denken dat is nou lekker nieuw... als je daar veel aandacht aan besteedt. Weinig ruimte eigenlijk voor dat kanteljaar-argument... Uh, wat je tegenwoordig ziet, 1924 en dat soort dingen. Het is een beetje een brave opsomming, Maar wat zit hier nou in? En dat, is, dat zie je al aan de titel. De populist. Het is het taalgebruik van dit boek. Weet je wat dit boek doet? Dit boek vertaalt... Dit is eigenlijk een cadeautje aan meneer Jonker. dit boek. Je kunt eigenlijk yeah. zeggen... Hey, dat Hitler, dat was eigenlijk een populist. Dat is wat dit boek eigenlijk zegt... Terwijl het natuurlijk gaat, ja, populisme, dat vind ik ook iets vrij aan zitten. Van je waait de ene keer naar dit en de andere keer uh, ook naar dat. Dat heeft een opportunistische kant. Het
0: is een middel, uh, het is geen doel.
1: Dus ja, en nu wordt Hitler in één keer als de populist uh, neergezet. Ik moet je zeggen, ik vind dat een historisch gezien een onjuiste conclusie. Ik vind het als historiografisch, dus laat maar zeggen, het nut van de geschiedenis in de beeldvorming van, van de wereld vind ik, vind ik het een gevaarlijke ontwikkeling dit, dus je, je gaat hem helemaal anders eigenlijk positioneren en dan vraag ik me af welke agenda dient dat om dat zo te doen uh, hè, dit is ook gewoon een keurige universitaire professor die dit nu in een keer uh, nog een voorbeeldje uit het boek ik heb niemand daarover gehoord hoor in de recensies nou, het is wel makkelijk voorschot te scoren weer hè? juist, <laughs> juist. Uh, ja dat zal zeker uh, maar wat hij uh, bijvoorbeeld doet Um, ...je kent de, de term Lemusroom, dat was dus dat ja. veroveren van uh, gebied in Oost-Europa. Nou, je weet wat voor consequenties dat heeft. Daar hebben we
0: een hele, hele uitzending over je boek erover. Uh. Weet je hoe dat in dit
1: boek heet? Globalisering. Dus hij, hij vervangt gewoon het ene begrip voor het andere. En
0: uh, ik denk van, ja... Uh, maar wacht, in welke, in welke zin dan?
1: Nou ja, ik heb, ik heb ze niet aangekruist hier, maar ik kwam het gewoon tegen erin... Kijk, je komt weinig boeken tegen. Ik ben trouwens niet op tegen dat je de taal weer aanpast aan... Uh, uh, hoe moet je zeggen? De, ja, de, Actualiseren ja, de, van de taal. Ja, dat de taal actualiseert, ja. dat dat ook invloed heeft... Uh, maar ik zou er toch wat voorzichtig mee hebben. Want vergeet je niet, De Populist is de, ti de titel hè, van dit boek. Dus dat, de, dat is niet een vergissing. Over een titel wordt lang nagedacht. Daar moet ik wel zeggen dat, uh, de, de, daar he, er spelen ook allerlei commerciële belangen natuurlijk mee, mee met de titel. Maar ik geloof niet dat De Populist nou direct zo'n commerciële titel is. Dit zie ik toch wel als een, ook een ideologische keuze. Maar het feit dat je Hitlers buitenlandse politiek duidt in terminologie als globalisering, dat vind ik heel opmerkelijk. En ik vind het ook opmerkelijk dat dat niet gesignaleerd is tot nu toe in de, in de recensies. Want, um, want er is er in verdere zin niet zo gek veel te schrijven over dit hele, uh, um, in dit hele boek, eigenlijk over die opkomst. Op één dingetje misschien na, als ik dat nog mag vermelden, dat is de, 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 de Boxheimer documenten. Dat zijn. Um, het interessante is, we hebben op een gegeven moment natuurlijk de brand ge gehad in het Rijksdaggebouw. Dus het regeringsgebouw van Duitsland gaat uh, uh, kort nadat Hitler kanselier is geworden, gaat dat in vlammen op. Dat zie siert ook. Uh, da ja, dat is een foto. Op, ja. Ja. En dan zie je dus dat Hitler krijgt dus noodverordeningen en kan gaan regeren. En dan zie je dus dat er dan heel veel mensen uh, worden, worden opgepakt. En dan is er is altijd die discussie geweest van ja. Wie heeft nou eigenlijk die brand veroorzaakt? Hebben die Duitsers dat nou zelf, de nazi's dat zelf gedaan? Of was dat toch van de Lubbe, die Nederlandse communist die uiteindelijk veroordeeld is en ter dood veroordeeld is ook daarover? Uh, ik moet zeggen, dat is een debat dat heeft nooit uiteindelijk een directe uh, eindwinnaar opgeleverd. Daar zijn de historici niet helemaal uit. Het is wel zo dat Hitler van geprofiteerd heeft. En dan is er vaak aangedragen het argument van, ja die Duitsers waren zo snel in die arrestatie van allerlei mensen. Het leek toch wel een vooropgezet gebeuren. Nou, die zogenaamde lijsten, die waren van oudere oorsprong uh, dan, die Raal, die, die, dan die Rijksdagbrand in 1933. En dat gaat terug tot 1931 en dat zijn die zogeheten Boksheimer documenten. Die zijn toen al opgesteld uh, door uh, de plaatselijke nazi-afdeling in Hessen. En die zijn toen bij een toevallige huiszoeking zijn die ontdekt door de politie. Dat was een beetje een vergeten verhaal, dat heeft die carter Carterhead weer op de kaart op de gezet. Kaart gezet okay. Dus ik wil hem uh, ook de credit geven waar hij het verdient. Ik was dat eerlijk gezegd zelf een beetje vergeten. En ik herontdekte dat via zijn boek. Dus dat wat betreft, uh, laten we zeggen, toch nog een uh, positieve noot bij uh, The de Populist. populist. Een ouder boek, maar wat ik iedereen kan aanraden: dat is uh, The World Was Going Our Way. En dat gaat over de, de KGB en de, de battle uh, voor, de, voor, de, voor de Third World. En dat wou ik eigenlijk ook in samenhang zien... met een aantal uh, andere uh, publicaties die er zijn... Uh, laten we zeggen, rond, uh, rond de Koude Oorlog... wat weer een beetje een herontdekt uh, thema is. Ja. Wij hebben zelf destijds het boek uit het aspect... Uh, waar ik werkzaam mee ben, uh, het boek van Koen van Tricht uh, gebracht... destijds over de Koude Oorlog, met allerlei nieuwe, nieuwe inzichten. Het aardige daarvan is natuurlijk dat er veel materiaal is vrijgekomen... in de afgelopen jaren, ook uit de Sovjet-tijd en de Sovjet-kant... Die hebben natuurlijk een hele lange tijd hebben ze een beetje de, de wind uh, uh, meegehad. Dat had te maken met allerlei ontwikkelingen. Uh, de vroegste die er in kaart wordt gebracht, dat is de directe gevolg eigenlijk van de Eerste Wereldoorlog. En de tweede grote golf is eigenlijk de Tweede Wereldoorlog geweest. Dat zijn de twee grote breekpunten geweest, waarin het communisme eigenlijk kansen zag om een ideologie. ...op de kaart te zetten. Dit, uh, dit boek van, van meneer Christopher Andrew... ...en Vassili Mitrokin... ...dat is die bekende van het Mitrokin archief... ...de man die veel materiaal gestolen heeft... ...destijds uit de, uit de Sovjetarchieven. archieven um, ...die hebben hier... Uh, 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 ...laten we zeggen... ...veel materiaal blootgelegd... ...waardoor ook door andere auteurs... ...daarna weer uh, uitgeput is... ...zoals die van Tricht... ...en die leggen eigenlijk het, uh, de systematiek uh, bloot. Dan zie je dat de Eerste Wereldoorlog... ...heeft het... Uh, de Status quo eigenlijk van Afrika opengelegd doordat de Duitse koloniën vrijkwamen. Daar zag je dat allerlei bevrijdingsbewegingen daarin uh, geopereerd hebben. Daar zag het communisme vol zijn kansen. En de Tweede Wereldoorlog, dat is de tweede grote uh, uh, moment, waarin de zaken veranderen, dan zie je eigenlijk de terugtocht van de koloniale machten uit de koloniën. En dan pakt natuurlijk de Sovjet-Unie zijn kans en stapt, daar, stapt daarin. Het meest interessante voorbeeld is uh, Nasser van uh, Egypte. Egypte was een belangrijk land. Uh, het was het grootste land eigenlijk van de Arabische wereld. Het was, uh, uh, ja, het was altijd uh, een speel tussen zowel het Afrikaanse continent als het Midden-Oosten. En ze hadden een spraakmakende leider in de vorm van Nasser. Die als zeer jonge man de macht grijpt. Hij is al midden dertig. En dan gezien wordt eigenlijk als de, de grote bevrijder van uh, uh, Egypte, van het Britse juk. En uh, anti-koloniaal in opstelling, anti-westers, pro-Sovjetblok, pro-pan-arabistisch. Voor het grote Arabisch ideaal, maar ook Afrika voor de Afrikanen. Dus hij speelt eigenlijk op al die schaakborden tegelijk. Dus dan is hij daarmee de, de interessante figuur. En ze beginnen hem ook uh, te bestoken met allerlei... Uh, 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 ...steun en informatie... ...en ze vertellen dat... De, 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 uh, de, ...de Britten eigenlijk willen vermoorden... ...en dat de Amerikanen... ...een, een oogje hebben op Egypte... ...en op de, op de olie... En, de, uh, ...en dat leidt uiteindelijk tot... Uh, ...tot de beruchte suez ...die hij militair verliest... ...maar politiek wint, want daarna is hij... ...het gaat over het suez ...die de Britten en de Fransen willen veiligstellen... Um, ...dat wordt weer... Uh, um, um, ...ja, militair wordt dat uh, gewonnen... ...maar door ingrijpen van de hele wereld... ...en de Volkenbond en de Amerikanen die zich gepasseerd voelden... ...want die wisten niks van het Frans-Britse ingrijpen daar... ...terwijl de Britten toch een keurige NAVO-partner waren... ...dus die fluiten eigenlijk ook die koloniale machten terug... ...en hij komt dan als grote overwinnaar uit de bus. Uh, dit leidt uiteindelijk niet tot dat gehoopte resultaat van de, van de Sovjet-Unie... ...want je ziet dan dat er een enorme investering komt in het beleid van NASA... ...van hij krijgt geld, hij krijgt middelen, hij krijgt uh, enorm veel wapens die vervolgens in de zesdaagse oorlog tegen Israël... in, nou letterlijk zes dagen, te verspillen. Ja. Dat zijn gewoon echt voor een, uh, voor een paar ja. miljard... Uh, onder de Israëlische napalm verdwijnen. Uh, tot groot geschoten. Tot groot geschoten. En dan zie je dus dat, uh, dat, dat uh, de Egyptenaren denken van... ja, uh, we hebben misschien ook wel een beetje op verkeerde paard gewet. Want die Mig 21 zijn toch wat minder waard... dan die mirages die Israël in de lucht heeft. Ja. En dan zie je dat men weer probeert... het contact met het Westen te herstellen... En dat kan dan niet via Saudi-Arabië, want dat is dan de grote tegenhanger eigenlijk... tegen die revolutionair communistische bewinden van Irak, Syrië en Egypte. De monarchistische partijen. Precies, en, die, en die, die hebben dan ook een wat betere relatie met het Westen. Maar dat doen ze dan via het kleinere, eh, daardoor wat neutralere Jordanië. En dan zie je dat dan de brug weer geslagen wordt. En dan breekt eigenlijk het vreugdevuur van opportunisten... Als je nou hebt over populisme gesproken. Die Egyptenaren hebben zich echt door iedereen toe laten financieren en bewapenen. Door de Chinezen, door de Russen en door de Amerikanen. En uh, ja, de, je ziet dat ook in vrijgekomen CIA-rapporten. Daar staat in de Egyptische economie uh, is een ramp. Maar ze zij zijn wel de meest effectieve geldophaler in de wereld. Dat staat letterlijk in een van die rapporten. Dus uh, uh, dat,
0: dat mandje er rond met de collecte. Daar was
1: Nassau in ieder geval heel goed in. Nou, dat zijn leuke inkijkjes die je ziet eigenlijk in, in literatuur op dit moment, die vrijkomt over de, over de Koude Oorlog.
0: Zo, nou. nou. Het leeft toch wel top om elke maand uh, met een historicus te gaan zitten. Ik hoop het, dankjewel. Nee, nee, maar dat geloof ik. Ja. Echt in. Ook met betrekking tot het nieuws dat we net bespraken, toch even zo'n maand aan informatie. Even op een afstandje zetten en, en, en daarna gaan kijken. Er gebeurt,
1: er gebeurt veel op dit moment in de wereld. En uh, dat zal ook zijn uitwerking uh, hebben. Dus we zijn voorlopig uh, nog wel even onder dak.
0: Perry, dankjewel. Graag gedaan. Yes. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.